0: E porque a vida no VHS é uma animação, Pois vamos falar do candidato aos Oscars na categoria de curta-metragem de animação, Ice Merchants. Isto é uma animação! <risos> Minha família é uma animação. Yeah. Com o Neco. O Neko é isso.
1: Todos os anos, milhares de criativos da indústria do cinema esgatanham-se para ganhar um Oscar. Realizadores entregam a alma ao diabo, produtores hipotecam a casa, atores fazem falácios em gabinetes sombrios, <risos> Spielberg faz um biopic insalubre para estrear em novembro, Harvey Weinstein manda a Glovo entregar strippers à porta dos membros da academia e Meryl Streep interpreta uma cega, surda, muda que sobe sozinha ao Everest. E depois temos o João González, um puto desconhecido de 27 anos do Porto que, graças a uma curta de 14 minutos com bonecos, se atreve a levar uma estatueta para casa já daqui a uns dias, assim, com uma pinta do caraças. Ice Merchants, produzido pela Cola Animation, é, tão só, o primeiro filme português de sempre na corrida aos Oscars. O seu autor vai conversar comigo, com o Paulo e com o José Santiago, já daqui a uns minutos. Por agora... Quero saber se os meus amigos estão empolgados com este feito histórico.
0: É, e e co-produzido pela Wildstream, Wise Merchants. Também. também? José Santiago, bem-vindo aqui a,
2: Olha, eu, ao nosso palco. Eu fiquei. Ah, muito obrigado. Uh, eu fiquei só uh, completamente abismado com a quantidade de, de representatividade portuguesa que nós tínhamos na shortlist. Só isso já era já era um feito por si só e, uhum. e antes de sabermos as nomeações já tínhamos por aí várias sessões onde todas essas curtas uh, estavam a ser exibidas e, e só isso já já valeu a pena. Uh, Lá está porque uh, também não, não costumamos ver muitas mostras de curtas a não ser em festivais e, e esses cinemas por aí fora já estavam a, a fazer esta, estas sessões. Portanto, já valeu. Pá, e depois uh, também foi uma maneira de, de me levar a ver... Uh a ver curtas de animação, que eu confesso que tem sido para mim uma das categorias que, que, tenho, que tenho esquecido e este ano lembrou-me da, da sacanice que eu andava a fazer e sem razão nenhuma, porque aquilo é, é mesmo bom, aquilo quando é escolhido e, e é escolhidinho ou, ou curado, nem que seja pelos Oscars, tem, tem muito suminho. E
1: eu, eu normalmente, hum, daquelas categorias que eu de vez em quando gosto de dar uma vista de olhos, eu gosto de ver curtas, as curtas normais de curtas de short films
0: live, live action
1: mas esta é a primeira vez também que eu me dei ao trabalho de procurar e ver todas as curtas de animação que estavam nomeadas para saber o que é que o Ice Merchants tinha para enfrentar este ano e também porque as curtas se veem assim de uma, de uma tragada só é, é, é fácil, né? é, quase, é uma sessão de um filme normal é ver as curtas e filo este ano pela primeira vez
0: Ice Merchants ou Mercadores de Gelo é uma história sem diálogos que nos conta a história de um pai que vive com o seu filho numa escarpa onde a temperatura é baixa o suficiente para produzir gelo. Um bem com alguma procura na vila centenas de metros abaixo da sua escarpa. Na sua rotina diária vemos o fabrico do gelo um salto para quedas até à vila a venda do gelo e a compra de duas boinas. Tudo se repete e em dado momento perguntamos onde é que estará a mãe. Certo dia, chega a primavera e a rotina é subitamente alterada. É a premissa do filme, sem revelar muito já revelando é, alguma coisa. Uma curta é complicado, sim. Exatamente, já revelando alguma coisa. Eu, eu, eu tenho-vos a dizer que eu gostei genuinamente da curta. Gostei muito do facto de não haver diálogos e de não, de não sentir a necessidade de haver diálogos. Que a animação de resto faz muito bem isso. Faz muito bem e, 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 e vive ali de muitos sons ambientes. Sons de, do ranger do, do balouço, do, dos objetos, do vento. Todos aqueles ruidinhos preenchem aquele tempo e a animação que eh, faz lembrar ali um, uma aberração da realidade pela forma como os ângulos nos são mostrados. É, é quase como se fosse uma visão externa daquilo que é a realidade. É quase como se fosse uma alegoria. Nós perguntamos, mas ok, o... o Onde é que isto vai parar? O que é que o, que é que o autor quer dizer com isto? E no fim temos uma resposta. Agora, será que esta resposta é suficiente para nós? Preenche-nos aquela resposta para, em, em relação àquela história? E a mim preencheu-me. Eu gostei, gostei de que houvesse ali um fechar de ciclo daquela história, porque toda aquela periclitância de vida... O desastre está à beira de acontecer a qualquer momento, não é? Pois há uma espécie de salvação e há um porquê dessa salvação, e eu, eu gostei de tudo isso. A mim preencheu-me por completo como uma história bem contada.
2: E, e é muito complicado estar a, estar a falar muito desta história sem, uh, sem revelar o final, porque de facto é o final que depois fecha ali tudo aquilo que, que a história completa, não é? E, 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 e se estamos a falar de uma premissa que aparentemente. Uh, pode ter um gancho, que é a iminência do fim, a iminência da destruição, a iminência da, do quebrar daquela, daquele ecossistema de, de, de pai e filho. Depois temos algo que é igualmente forte, que é um desfecho que é quase tão, tão forte como a, a, a premissa que ali vemos mas é uma, uma maneira tão subtil e ao mesmo tempo tão, tão audível, uh, embora não haja diálogos, mas é, é muito é, é quase como um rugir aquele final uh, quando todo, toda a a curta foi, foi uma espécie de suspiro E, pá, e aquilo torna se torna uma dimensão muito maior do que aquela que pensávamos ver Já com as, uh, com as imagens e, e com a distorção das imagens que, que falavas muito bem Eu lembrei-me muito da, daquelas, um, daquelas curtas de animação que, que o Vasco Granja uh. também passava muito da, da Polónia <risos> Com é, uma porque? lata porque... de sardinhas e uma espinha de peixe é... Bem, isso, isso podia acontecer com o Salponcha, não é verdade Mas também havia uma, uma vertente muito ilustrativa e, e, este, e este filme tem muito de, de ilustração Quase uma, uma ilustração que não esperamos ver em movimento e é em Lembra movimento. aqueles
1: livrinhos mais um, para e, crianças e... de histórias infantis Que são um bocado mais estilizados, uhum. quase pintados a, a giz Não é giz, mas a lápis de cera
2: e, Exatamente, e, e depois a sonoplastia e a força da sonoplastia A trazer aquelas, aquelas ilustrações à, à vida é quase Sim, que... e, e até
0: a própria banda Sonora. a banda sonora, não a é, uma banda banda sonora. É,
2: é demasiado
0: boa para uma curta quase eu eu acho que a banda sonora é incrível pronto é a minha parte preferida da curta acho que ela completa bem o narrar da história preenche bem aquele narrar da história transmite emoção também não é e eu acho que casam muito bem do João Gonzalez eu vi também o Nestor Daniela, tu eu acho que também o viste, não é? Uh, sim, 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 uh, o Nestor é, 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 Bem, eu, eu li em português Nestor, Nestor, Nestor Bem, Nestor, Nestor uh, E pareceu-me uh, ser um exercício Bastante interessante uh, Eu gosto também particularmente Já sim. aqui, uh, os silêncios Está, está
1: disponível na, no Filmin Caso queiram ver Está, está disponível na plataforma
0: okay. de streaming O, o João Gonzalez já dá uso Uh, particular aos silêncios e, e a própria as, estética da animação há, é sim, a mesma, não é, e, não é? e as interações entre personagens uh, em que há, há olhares, há toques há, há insinuações tudo isso transmite emoção sem haver necessidade de algo uh, não é que o João tenha uma longa carreira ainda, mas começa a ser uma, algo evidente no, nos seus trabalhos ele tem uma
1: anterior ao Nestor de 2017 que é o The Voyager é sobre um tipo que sofre de agorafobia está disponível gratuitamente no Vimeo fica também a dica ah, okay. <risos> esta e o Nestor parecem mais exercícios de estilo porque não uhum. há a, a, propriamente uma conclusão para as histórias enquanto que o Ice Merchant já tem parece-me, intenções de contar uma história com princípio e meio e fim eu não disse, mas vale sempre a pena dizer Se vocês quiserem ver a curta Ela, para já, está em exibição nos cinemas Está, curiosamente, acho que não, não há precedente Acho que o bilhete custa tipo 2 euros ou 3 euros Podem ir ver a curta do, do João ao cinema Que é uma coisa curiosa E, em alternativa, podem sempre ir ao site do New Yorker Que eles têm lá, têm lá a curta também disponível uh, terão, se tiverem VPN. terão, naturalmente, que ligar o VPN, sim Mas, mas está lá, sim
0: nós estamos aqui a falar do, do, do João Gonzalez, mas eu gostaria aqui de relembrar que a, a animação em Portugal uh, está viva, bem viva, de, de boa saúde. Provavelmente até melhor do, do que, do que uh, a ficção ou live action em Portugal. Apesar do uh, João Gonzalez agora estar aqui na ponta do iceberg, eu gostaria de mencionar aqui alguns nomes sobre os ombros dos quais o João González também uh, está e que, para mim, a, a minha grande referência da e animação. Ele agora dizia-te: Mas eu não conheço esses gajos. É pá, que seja, mas as influências, <risos> essa, as influências estão lá, de certeza. Vamos a isso? Para mim, o Abi Feijó é, é a minha grande referência da animação em Portugal. Uh, ele é um autor nacionalista e de intervenção, porque muitos dos seus trabalhos têm. As tradições portuguesas, o antigo regime como pano de fundo, como o, o, os salteadores, o clandestino ou o oh, ó que calma. Uh, opa, que são, são filmes de animação incríveis. E, e tendo em conta, uh, em Portugal, e estamos a falar aqui que o Abifejó começou a fazer animação nos anos 80, pá, não era fácil fazer-se filmes de animação naquela época e ele andou aqui a desbravar terreno e a fazer filmes de qualidade mundial e para mim, ele é uma referência não só nacional, mas como mundial. A seguir, o Abi Feijó temos a Regina Pessoa, a noite e o tio Tomás, a contabilidade dos dias, que também ganhou o prémio ANI para a melhor curta de animação em 2020. Ela é, é provavelmente a herdeira da tocha do Abi Feijó. Ou seja, tu estás a, estás a colocar
1: por quase uma, uma pessoa por década é
0: quase isso mas é, que, que é aqui, fixe né? <risos> temos um representante mais ou menos mais ou menos mas temos... é o nosso Mount Rushmore <risos> yeah. é quase isso é quase isso temos também o José Miguel Ribeiro quem não se lembra do filme A Suspeita que se passava no, ah, dentro é do Comboio do Comboio, do comboio, sim, sim. Do comboio e a viagem a Cabo Verde aqui o José Miguel Ribeiro é um é um, um novo talento que está agora também a passar aqui o um, um testemunho ou, ou João Gonzalez, qualquer trabalho que, que esteja para estrear do, do José Miguel Ribeiro eu estou sempre atento para, para ver porque ele traz sempre algo de novo às animações que faz e depois gostava aqui de falar de um nome que é uma espécie de Bill Plimpton português que é o, o Zep Bill ele Plim... assina como Zep mas é o Zé Pedro Cavaleiro
2: Calma, calma tu disseste Bill Plimpton Bill... não Bill Plimpton eu disse Bill... Bill Plimpton quem é, quem é exatamente? Esse?
0: É um animador americano É um, animador, sei, é um, é um, é um animador americano Até o, um, até o IMDB muito independente. Me, põe,
1: me põe o Bill Clinton uh, antes de, À frente
0: do Bill Clinton Plim Plimpton. Porque Não um foi presidente do outro não, É Bill <risos> Plimpton O Zep Ele tem, tem uma curta que eu gosto imenso que é o Kof Kof E tem o Cândido são duas curtas incríveis ele fez muita publicidade também, ele fez animação para, para, para publicidade e salvo erro, salvo erro, ele acho que chegou a fazer algumas animações para a Rua César também e posso estar errado mas Não. eu julgo que, eu fiz uma formação com ele há, de animação há uns 20 anos atrás e julgo que ele na altura confidenciou isso, que ele tinha feito também algumas animações para a Rua César. É, é possível, e...
1: é possível, sim, porque eles tinham apesar de muito daquilo ser importado Aqueles, uhum. Aquelas animações que eles tinham durante a Rua Sesame Havia lá muitas que tinham Palavras em português, especificamente Em português
0: sim, 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 E sim, que portanto sim. só poderiam ser nossas pronto E em Portugal o palco uh, Por excelência da animação É o Monstra Que foi fundado, é um festival Que foi fundado em 2000 E dirigido pelo uhum. Fernando Galrito uh, Que eu também já tive o prazer de conhecer E é de facto um, um festival De excelência que, que representa Muito bem a animação eh, nacional e que, e que traz títulos estrangeiros para cá eh, que de outra forma nós dificilmente os conheceríamos e teríamos possibilidade de, de ver.
2: E os ouvintes que poderão estar a lembrar-se do Sinanima, não é uma coisa proeminente?
0: Opá, eu, eu, eu em relação ao Sinanima, eu, eu tenho pouco conhecimento de facto, eu, eu, eu acho que teve uma época áurea. O Sinanima acho que perdeu ali um bocadinho o palco em relação ao monstro. Isto tudo para dizer que uh, a animação em Portugal está bem de saúde. Que belo curso uh, intensivo de animação em Portugal. Gostei de te ouvir, Paulo. É só para te dizer que eu não me limito só a, a Van Damme e a Steven Cigales e a Dolfo é, é verdade, okay? pá, Olha. E quem
2: julga uma pessoa por essas coisas, enfim, não merece o Ice Exatamente. <risos> o
1: Ice Merchants arrisca-se ser o primeiro filme português a ganhar um Oscar, porém... João Gonzalez e Bruno Caetano não são os primeiros portugueses nomeados. E vocês saberão disso, não é? A lista é curtinha, mas vale aqui lembrar Eduardo Serra, diretor de fotografia, fotografia? Sim. nomeado em 1998 pelo filme As Asas do Amor, e mais tarde com. What Dreams o... May Come. Não, não, não. Com o Rapariga com Brinco de Pérola em 2004. Ah, sim, sim,
0: sim.
2: Exatamente,
1: uh, e ele também foi diretor de fotografia de pelo menos um Harry Potter. Se não estou em erro,
0: e foi daquele do uh, M. Chay com o Bruce Willis, pá. O Sexto o Sentido, não, não o sexto. foi o Sexto Sentido, foi o outro, que era o Unbreakable. O, o unbreakable, que, que em português unbreakable, é o
1: Protegido, assim. não é? É o Protegido, acho, sim. Que, exatamente, isso. acho que é isso. Eu já o tentei procurar, mas não encontrei o contacto, não encontrei nada do gajo, porque ele daria um convidado incrível, eu, provavelmente. Eu, eu, por
0: acaso, não sei se ele ainda está ativo neste momento. Paulo. Pois, eu, eu já, acho ele, que não. Ele já eu tem uma certa idade e eu não sei se ele ainda continua ativo.
1: Sim, o último filme que ele tem aqui no IMDB é o, um filme de 2013 chamado A Promise, portanto eu assumo que se calhar já deve estar retirado. Depois, em 2014 Foi a vez de Daniel Sousa Que realizou uh, Feral Uma curta de animação Nomeado nessa mesma categoria Embora seja, neste caso Uma produção americana uh, E mais recentemente, em 2018 Foi a vez de Luís Sequeira Nomeado para melhor guarda-roupa Com a forma uh -huh. de água uh -huh. Luis, O Luís é colaborador habitual Nos filmes do Guilherme del, del Toro E já foi nosso convidado Verdade Pronto Uh, vamos então conversar com o João González e a seguir voltamos uh, para falarmos nas outras curtas nomeadas e, e para nos despedirmos.
0: Oh, João, eu, eu, olha, antes de mais eh, gostaria de dar os parabéns pela nomeação uh, aos Óscars. Acho que é, é um marco claro. histórico para nós também, não é? Uh, a, nível, a nível internacional. Portugal. E pedir, desculpa, e pedir desculpa que eu vou ter que abandonar a entrevista aqui um pouco ao meio, porque não, eu também estou, estou no meio de uma reportagem e fiz aqui um intervalo para, para falar aqui um bocadinho contigo, que não, não podia deixar de ser. Diz-me, pelas tuas palavras, como é que está o panorama da animação em Portugal?
3: Está fortíssimo isto. Há bastantes anos que temos, eu considero, e não sou só eu, temos das animações, cinema de animação independente mais fortes do mundo. O que nós sentimos às vezes é que essa divulgação às vezes acontece até mais fora de Portugal, a nível internacional, mas nós já há uns anos que temos um sistema de animação cultural fortíssimo. É engraçado, ainda há cerca de 4, 6 meses, não já foi para há uns 6 meses, há um festival na Romênia, que é o Animes, que está a fazer é o ano dedicado a uma retrospectiva de cinema português. E era engraçado, estávamos todos lá com a Reina, com a Abia, o pessoal todo, o pessoal do também. Uh, e, e pronto, senti ah, as pessoas lá fora, no, no meio, sabem perfeitamente do, do que é que está, já se fala há muito tempo. E, e nós, acima de tudo, é, vemos esta nomeação também como uma, uma possibilidade de, de divulgar um bocadinho mais isso pelos mídias. Porque uh, os Oscars, pronto, têm o efeito mediático que têm. Não é? Toda a gente, mesmo fora da indústria, uh, sabe o que, é, o que é que é um Oscar. Mas uh, mencionaste a Regina Pessoa, que já ganhou os Any Awards, já ganhou o Cristal de Ansi que são prémios o mais importante possível na, na, área, da, na área da animação.
0: E a competição e... é fortíssima, ainda por cima estás a competir, eu ainda não vi as curtas todas, mas uh, o The Flying Sailor, que é do National Film Board of Canada, uhum. que é, é uma referência na, na animação a nível uh, internacional, uh, a competição está é muito forte, tu, tu estás confiante em relação ao, ao teu trabalho? Uh, não sei, eu estou muito,
3: muito feliz por já, já termos chegado a esta, a esta, a esta parte, no, a este patamar, não estávamos à espera. É verdade que estamos uh, contra produções bastante maiores, né? não só o National Film Board of Canada, mas também temos o The Boy, The, 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 the Mold, Fox and the Horse. A produção no, já é da Apple TV com a BBC, o JJR. É, é o maior, então, é o maior porque... tem
1: 32 minutos, Tanto é quase. Eu, qual é que é o limite de tempo exato, para, para exato, deixar exato. de ser uma curta não, e passar a ser
3: uma, uma longa? Boa questão, eu, eu, eu penso. acho que é 45, até, aos 30, até, os, até
0: aos 30 é a curta-metragem, até dos 30 aos 60 é média metragem e dos 60 em diante é longa-metragem. é hum. que, que é a referência.
3: Eu acho que para os casos até aos 45, mas não tem cidade absoluta. Eu até pensava que era até aos 30, mas agora com o, com o The Boy de and the Horse, aparentemente eles têm, têm deve-se até aos 45. Tu viste as outras curtas nomeadas? E... Sim, sim, sim. Já as viste sim. todas? Vi, vi todas. E aliás, uh, eu sou amigo de três dos outros nomeados, ou melhor, já, já os conheço já os pessoalmente, já nos cruzámos em festivais. E vai ser é, é
0: um meio agora, muito pequeno um... acaba por ser um meio muito é verdade, pequeno é a partir de março é verdade, isso vai acabar é essa amizade,
1: <risos> esquece <risos> mas
0: tens alguma mas, favorita? Não,
1: não. Tirando, tirando a tua, vamos tirar uh, esse elemento
3: acho que a minha preferida de todas, acho que é my, uh, An Austritch told me the world is fake and I think I believe it okay. acho que é, é uma curta muito, muito boa é uma curta muito meta, de animação stop motion e tem uma criatividade e humor muito, muito próprios e é um filme, é engraçado, eu conheci o Lachlan, eu conheci-o em Melbourne, no Festival de Melbourne, e ele nesse festival ganhou a competição nacional, penso eu. Uh, e é um gajo muito porreiro, uma pessoa muito nova, e acho que deve ser o meu preferido
0: este é o teu segundo trabalho, e com o segundo trabalho já consegues uma nomeação aos Oscars. Agora, um, fala-nos do teu primeiro trabalho, como é que tudo começou aqui a animação para ti? Uh, eu, não, eu ainda não vi a tua primeira curta, uh, fala-nos um pouco da tua primeira curta. The Voyager, okay. certo?
3: The Voyager, sim, sim. Mas lá, lá já fiz três, este é o, o, o Ice Mercy, agora é o terceiro. O terceiro, sim. Okay. Uh, o meu primeiro filme foi o, foi o The Voyager, que foi a minha curta de final de ano de licenciatura. Uh, e é um projeto que nasceu numa... eu, na altura estava mais direcionado para hum, acabar a sessentura em altos multimédia e seguir piano, uh, independente mais profissionalmente, queria fazer mestrado lá fora. Uh, e, portanto, fiz um, um projeto em que também compus a banda sonora e também a tocava ao vivo, sempre que possível, em, em contexto ou de festival ou de exibição. Uh, inicialmente, isso era, tinha um propósito maior de eu perder, de me obrigar a mim a tocar ao vivo e perder o, o medo tocar ao vivo, porque eu já há muito tempo que estava afastado dos palcos, mas a música como algo que tudo independentemente e que inclui sempre nos meus projetos mas fiquei mais a, a estudar a animação por assim dizer, mas desde o início desse projeto desde esse projeto que eu foi, acabou por ser sempre natural em visual e narrativa
0: João, agora falando propriamente do Ice Merchant, eu gostei muito da tua curta pelo, pelo simples facto de não haver diálogos e não haver necessidade de haver diálogos para se compreender aquela história, uhum. que é, um, que é um, uma história onírica que me faz lembrar os filmes de início de carreira do Jean-Pierre Genet e o Tuvalu do Veit Helmer não sei se, uhum. se para ti estes, estes filmes são alguma referência ou não mas de alguma forma fazem-me é, lembrar este estilo de contar uma história é, através de vários simbolismos, não é? De uma, uhum. de uma família de um pai e um filho que vive numa situação é, de risco que sabem que o desastre é, é iminente, não é? Eles parecem muito relaxados, enquanto lá estão, <risos> Mas, não é? Ou seja, Nossa, pela, tô, pela mudança de Sim. Agora, eu, eu gostaria de saber é como é que tu chegaste a esta história, que ela também foi hum. co-escrita por ti, não é? Com, hum. o, o, se tens aqui alguma referência, se te inspiraste em alguma coisa. Uh, em termos de, de processo,
3: eu normalmente parto sempre dos meus filmes, lá está de, um, de uma situação assim um bocado surrealista, não é um cenário assim um bocado surrealista que é, são sempre inspirados do meu subconsciente uh, neste caso é aquela uma, imagem que me veio foi de uma casinha presa um precipício e eu depois tenho bastante interesse em usar esse, esses cenários assim mais surrealistas e bizarros para uh, usá-los de certa forma como metáfora para falar sobre temas que, que me interessam uh, Estavas a falar do, da, da, do facto de não ter diálogos isso, isso está ligado de certa forma com a pergunta anterior que, que fizeste, eu, eu tenho um contacto com música muito natural desde, desde o início desde que nasci quase para assim dizer, e eu não sou muito bom não, tenho, não sou muito bom a escrever portanto sempre me foi mais natural as minhas curtas através de música e são do que com diálogos e também há outra, há outra questão que também acho que tu vim que eu acho que esta curta não precisava de diálogos e acho que se a curta tivesse diálogos até se calhar iria acrescentar assim uma uma layer de, de informação que não é necessário e até se calhar iria distrair do, do mais importante uhum. da curta. Em termos de referências há uma curta muito importante que, que me influenciou, sem dúvida, que também só tem música e banda, e banda sonora e sonoplastia, chama-se Limaison Maison Petit Cubes uh, está disponível no YouTube, é uma curta muito muito boa, que curiosamente ganhou o um Oscar em 2007 uh, <risos> e é engraçado essa história porque eu ouvi esta curta inicialmente no meu último ano de faculdade de uma Masterclass lecionada por uma pessoa, um homem chamado Ron Diamond, que estava em Portugal a propósito do Sinanima. Mas é engraçado porque essa Masterclass mudou uma vida. Porque entrei em contacto, lá está, com essas curtas metragens mais autorais que eu não tinha tido acesso até então. E a Masterclass chamava-se How to Be Nominated for an Oscar. Porque o Ron Diamond tem, <risos> resultou! Tem e ele resultou. Ele, ele, <risos> ele tem um, um show itinerante chamado Animation Show of Shows, em que ele. Mostra curtas metragens de animação pelos Estados Unidos. E, aliás, ele convidou-me agora para fazer parte desse show itinerante agora durante a campanha dos Oscars. E ele, em part-time, também faz essas palestras em que mostra filmes nomeados a Oscar e explica, desconstrói-os de certa forma. E foi engraçado que acabou por, por ajudar, indiretamente, embora não, não tenha começado a fazer filmes com, com a ideia de que algum dia o filme ia ser nomeado a Oscar.
0: Oh, João, eu vou-me eu vou despedir então de vocês, resta-me desejar-te é muita sorte, espero que tragas o caneco cá para Portugal <risos> e vou-te e vou deixar aqui na boa companhia do Daniel e do José Santiago e olha, espero ver mais trabalhos teus no futuro. Uh, e muito uhum. sucesso para a tua carreira, está bem? Muito obrigado. Grande tá, abraço obrigado. e
2: obrigado. Eu se calhar ia entrar assim, apesar de olá, uh, <risos> e, e queria perguntar, porque uhum. isto é uma dificuldade que eu tenho e, e pode ser relacionável com outras pessoas, um, que é, ok, cinema de animação longas, distribuição espetacular, curtas, que deve ser se calhar o, o terreno mais experimental e mais autoral, uh, uhum. mais independente até da, da produção, como é que podemos ver as curtas Não, não, não te estou a pedir uh, Quais são os sítios onde podemos dirigir-nos uhum. mas, mas como é que tu vias uma, uma distribuição para este tipo de, de cinema Que é válido Fora das, das competições da área, ou, ou é também um, válido para, para festivais um, da área, mas, mas também poderia ser válido para o grande público e ele não tem nenhum acesso. Uh, uhum. Como é que se poderia fazer algum tipo de, de distribuição? Antes de uma longa, uh, concessões dedicadas, como é, como é que isto. Uhum. Que
3: podemos ver, né? é, infelizmente uh, as, o formato de curta-metragem é, normalmente é acessível através de festivais de cinema, né? que, que nem toda a gente tem, tem acesso ou até conhecimento. Uh, uhum. Eu não sei qual é que é o método uh, de page. eu Eu, acima de tudo, eu gosto bastante de, de mostrar os filmes e acho que qualquer realizador gosta de ter a oportunidade de mostrar os filmes em sala de cinema. Portanto, os festivais de, de animação e de, de cinema têm essa vantagem. Uh, não sei se fosse possível incluir as curtas em, em canais, de, em plataformas de streaming, por exemplo, Netflix também poderia ser uma boa solução, obviamente. Uhum. Eu, nós tivemos uma experiência há pouco tempo, que foi nós fizemos sessões um, das três curtas shortlistas da Ofcar. Portanto, estava eu, a Laura e o Filipe Melo. Uh, portanto, era uma sessão que te, teve à volta de uma hora, mais uma conversa no final com os realizadores. E foi engraçado porque, tanto em Lisboa como no Porto, no, em Lisboa nós fizemos a sessão no Teatro Maria Matos, e no Porto fizemos uhum. o cinema Trindade. E as ações encheram completamente. e Inclusive acho que nem toda a gente conseguiu entrar com o jantar à porta. Portanto, isto é uma prova de que há, há interesse por parte de, do público. Falta um bocado, se calhar agora, de confiança <risos> por parte dos de, de cinemas de que, de que se calhar é uma coisa até financeiramente viável. Porque ontem tive uma <risos> conversa também interessante. Não? Nós estamos numa, uh, numa, numa fase de mundo em que as pessoas têm uma, pouca, uma, uma capacidade de atenção tão limitada quase sentido que as pessoas se virassem agora mais para curto, porque né? tem até tem um tempo mais limitado. Uh, mas pronto, se calhar é uma coisa que, que vamos mudar agora um pouco ao tempo. E assim, não estamos muito felizes também agora de ter a oportunidade de distribuir o Ice Machine em sala de cinema, no, no formato assim um bocado diferente a partir do dia 16 de fevereiro
2: ah, porque é sempre esse problema de onde é que está a viabilidade económica para esta claro, monta claro. que fazes isto e, e depois tem que andar atrás claro, como se estivesse em roadshow a mostrar, a mostrar o a curta. Uhum. Um, e, e se calhar isto levava-me a outra, a, a outra pergunta, que é uma dificuldade minha, como é que se julga a, uma, uma curta de animação, ou como é que tu, tu vês que, é, que, é, que, que a animação pode ser julgada em competição, na medida em que uhum. tu podes estar só a olhar, e, e é a história, e é, o, e é o que te faz sentir, e é a construção da coisa, e depois há a técnica, que é que tudo uhum. bem existe também na curta de live-action, um, mas parece uhum. que, é, que é uma coisa mais visível e qualquer leigo consegue lá chegar. Mas a animação tem particularidades, uhum. os estilos são muito diferentes, a, é. a, um, é isso, a maneira de produção, como é que se julga, por, e eu falei disso exatamente por causa dos Oscars, como é que se olha para isto? É do ponto de vista do público, da ótica do utilizador? Até porque é, se, tu vires, um, se tu decidires ver as,
1: as, as cinco curtas nomeadas, Aquilo é quase uma viagem esquizofrénica, estás uh, a passar de estilos tão diferentes de um lado para o outro.
3: Uhum. Sim, sim, sim. Não, Eu acho que, que a animação tem essa particularidade que me atrai muito, não é? De, não só conseguimos criar um cenário, uma, uma realidade de raiz, mas mesmo a mesma parte visual conseguimos fazer algo de raiz. Uh, eu acho como se julga uma curta ou um filme de animação, eu acho que, ou um filme, qualquer tipo de filme, depende sempre do, do que é que o júri dá, dá mais valor, não é? Eu, pessoalmente, eu dou-me muito mais valor à parte do conceptual e do, do filme em si do que à parte técnica. Até porque dou, consigo dar exemplos de, de curtas uh, incríveis que, que, graficamente, não, não são assinados por aí além, mas que fazem-me sentir coisas que, que nenhuma curta, por mais bonita que a animação seja, me consegue fazer sentido. E depois também há é o fator interessante, é que, é que às vezes esse, esses visuais mais cruz ou mais rudos, por assim dizer, na realidade até beneficiam certas curtas. Portanto, eu acho que não há uma estética melhor ou uma técnica melhor. Há uma técnica que se apropria melhor a cada, a cada história. E, portanto, para mim é sempre difícil estar nesse papel. Eu já fui júri de alguns festivais e é sempre um bocado para mim. Preferes fazê-las, então? Sim, eu prefiro fazê-las do que estar a jogá las sem dúvida. Uh, lá está, isso é uma coisa, algo subjetivo
2: eu, foi, foi algo a que eu cheguei porque de facto vi estas e, e vejo as coisas na as minha lado e pensei, como é, qual é o fio quando estou para esta gente decidir qual é o teu estilo e como, como é que chegaste ao teu estilo
3: uhum. Pronto, eu faço animação 2D frame a frame uh, sempre gostei mais da animação 2D do que 3D embora, eu, lá está é, é ultimo, se algum dia tiver um, uma ideia para um filme que eu acho que faça mais sentido fazer em 3D eu vou, vou, vou tentar acho que até agora o meu estilo uh, adapta-se às histórias que eu tenho. Ou seja, eu tento sempre arranjar o estilo melhor para cada, para cada história. E até agora o 2D uh, apropriou-se uh, de, de certa forma. Uh, o meu estilo visual é muito baseado na forma como eu sempre tive interesse em ilustrar. Uh, houve uma parte da minha vida em que eu estive interessado em ir para a arquitetura. Eu sempre gostei muito de desenhar perspectivas, casas, etc. Portanto, está sempre presente esteticamente nos meus filmes. Gosto muito de paletas cromáticas reduzidas. Uh, o meu filme tem três ou quatro cores, não é? Uh, e gosto de jogar com essas cores conceptualmente também com a história. Portanto, não sendo só algo agradável, esteticamente, mas algo que também beneficia o filme uh, conceptualmente. Uh, e gosto de... Gosto de sombras, de dos meus os diários gráficos. Uh, aposto sempre muito nas sombras que tem um cariz bastante dramático. Acho que beneficia o filme. Uh, mas sim, eu, eu fui um bocado... O meu percurso de animação foi um bocado autodidata, porque eu fiz o The Voyager, sem ter estado num curso de animação. Mas isto também é algo interessante, porque há, acho que a informação, na realidade, está toda online neste momento. Há, há tutoriais incríveis no YouTube. Portanto, quem quiser aprender a animar, consegue. É preciso de bastante, muita, muita paciência e, e muita força de vontade, porque é um processo bastante longo. Não só na parte de, de produção da animação, mas até, até chegarmos a um ponto em que estamos confortáveis em animar de, de cabeça, por assim dizer é um caminho longo mas, mas sim, esteticamente sim. acho que esse tempo foi a minha forma de, de desenhar de certa forma, que se foi desenvolvendo aos poucos de, de curta para curta.
1: Em relação a esta curta e à Nestor que, que fizeste antes, eu vi hum. no teu making-off que tu uh, criaste digitalmente em Maia o cenário principal onde se passa uhum. a ação de cada uma das curtas. Isto é uma coisa é, habitual é. Em, em, em animação tradicional ou, ou não? E explica-me... Fala -me uhum. um bocadinho nesse, nesse elemento que uhum. eu achei interessante.
3: O que eu saiba, Eu comecei a fazer isto sem saber se alguém usa ou não este método. Uh, eu acho que agora algumas pessoas estão a começar a fazer... Eu, quando estava no Rock of Javarte, uh, aparentemente não era uma coisa muito normal e, aliás, convidaram-me para para fazer uma masterclass em que ensinei o método que eu uso. Mas, eu, para mim, é, eu gosto muito desse método porque me permite uh, entrar o máximo possível no, no, no espaço onde se vê passar. A imagem real, nós temos a possibilidade de deslocar ao movie set, não é, e fazer a reparagem. E em animação, nós não temos essa possibilidade porque os, os espaços não existem na vida real. Isto é uma, uma forma de pré-produção de... Lá está de navegar até dentro do próprio espaço. Eu abro o fecheiro e consigo andar para trás, para a frente, subir as escadas, etc. Uh, uma coisa que gostava muito de fazer um dia era um, transformar um, os meus filmes em experiências de realidade virtual. Eu ah, já que querer mandar a construir é mesmo. Não seria muito seguro, Eles fizeram, é. É fizeram é. É a casa dos
1: Simpsons, por exemplo. Não é? Existe uma casa <risos> que é
3: exatamente a réplica. Esta casa seria ligeiramente mais difícil de pois. construir. Eu iria fazer a vida muito complicada aos arquitetos e aos <risos> engenheiros. Portanto, é melhor deixar como uma experiência de realidade virtual. <risos>
1: Temos de falar aqui na banda sonora, que é pá, para mim é dos elementos que mais enriquece a tua curta. Foi composta por ti, porque tu és um, um homem de, uh, renascentista. <risos> tu, tu, tu realizas e escreves. <risos> e ilustras e ainda por cima fazes a banda sonora fala-me aqui um bocado neste processo criativo da música e onde é que ele entra se é a meio da, da feitura do filme se é só no final como acontece no cinema
3: na música entra sem dúvida em pré-produção como eu já tinha dito o meu contacto eu comecei o meu contacto com arte o primeiro contacto com arte foi, foi através da música o meu pai é pianista e pôs-me em contacto com o piano desde muito cedo eu sempre vi de uma forma mais natural do que a escrita, até, de certa forma. Eu acho que eu escrevo bastante mal. Portanto, sempre foi natural para mim uh, arranjar uma forma de guiar uh, as curtas metragens, ou uh, os meus filmes sem ter de recorrer a, a palavras. Começo a compor a banda sonora já vezes antes de fazer experiências visuais uh, para o filme uh, e gosto de usá-lo como um método, de certa forma, de generação de ideias. Uh, ou seja, eu tenho uma ideia do, da banda sonora, para mim, no início da produção é mais importante um, descobrir o tom da banda story do que propriamente a estrutura de quão longo é que vai ser ou como é que se vai sincronizar com o filme, exatamente. Mas tendo esse tema central do filme que eu começo a compor desde o início, isso dá-me ideias para a narrativa e depois quando estou a escrever, a criar narrativa isso também dá ideias para a, para a música, que me dá ideia para os visuais. Portanto, eu acho que o, o tom de um filme... Não é só a parte visual, é sempre uma combinação entre são e os visuais. E, portanto, eu gosto de, de estar a criá-los em simultâneo desde o início porque acho que ajuda que tudo fique mais coeso no, no final. É uma forma mais orgânica em que crescem todos em simultâneo. Uh, e, e isso também faz com que se vão constantemente alterando. Eu, eu, eu há pouco tempo, eu lancei a, a banda sonora no no, no Spotify e no YouTube. Uhum. E eu também deixei lá algumas faixas que são os drafts, os rascunhos da, de cada parte. Houve muito mais rascunhos, só pus alguns. Mas era é, é certa forma para partilhar também como é que a, a própria banda sonora, embora tenha algumas semelhanças desde o início, foi moldando uh, ao ponto de cada vez que eu mais descobri a história como isso ia mudando a banda sonora. E depois a banda sonora também ia mudando a, a narrativa.
2: Às vezes há um bocado a ideia de que o, o formato curta pode, pode ser... Por algum constrangimento e diz, ah, gostava de ver isto de uma longa, mas, mas isto não acontece uhum. na, na animação em especial, não, não acontece assim. Há, há um plano definido um, uhum. e a coisa dura o que tiver a, a durar, a não ser que, que seja um projeto megaloman com, que precisa de render farms para o 3D. Mas, uhum. um, mas em caso contrário da, da animação independente, penso que, que a coisa é um bocado assim. Ó, ou, ou achas uhum. que não? Houve, houve algum constrangimento em dizer não tenho que, tenho que colocar isto em X minutos para, <risos> para contar a história?
3: Não. Eu acho que as curtas têm uma curtas de animação principalmente têm uma vantagem que eu, que eu valorizo muito acima da, da, das longas, é não têm de ser financeiramente viáveis, ou seja, nós temos uma, podemos ir ser mais experimentalistas, <risos> mais experimentais de certa forma e tocar, fazer filmes que se calhar não, não iriam resultar em longa. E também há a questão, de, há filmes que tu vês uma, uma curta e achas que poderia ser expandido, e há outros que têm exatamente a, a duração que, que deviam ter, eu acho. Eu, okay. Às vezes perguntam-me se alguma vez quero fazer uma longa, e a minha, minha resposta é muito simples, se algum dia tiver uma ideia, uma ideia que eu acho que faça sentido, se eu precisa de tempo suficiente para, uhum. para ser uma longa, eu vou voltar para esse filme. Mas até agora as ideias que eu tive acho que resultam melhor em formato curto e, e, até, e não me importo se nenhum dia chegar a fazer uma longa metragem. Eu imagino
1: que tu uh, uhum. tenhas uh, assistido à, à nomeação dos nomeados. Vá em direto com o resto de, das pessoas, não é? e que tenha sido assim um, sim, sim. uma alegria imensa, uh, mas como é que. E depois como é que acontece a seguir? Eles mandam-te, mandam-te, te, é? telefonam-te da academia, mandam-te por e-mail um convite, como é, como, é, <risos> que, como é que é isso?
3: Uma coisa que algumas pessoas acham é que nós sabemos antes do anúncio nomeados sim. e não aos Oscar o prémio, não, é sempre no momento. Já falei com gente na cerimónia, eu sou agora a primeira pessoa que nos nomeados não se sabe antes, e no, prémio, com o prémio também não, não se sabe. Uh, o que aconteceu depois? Uh, mandei, recebi mails oficiais da Academia, obviamente, uh, com o convite. Uh, tenho uma, recebi uma cara, um PDF, né, assinado pelo, pelo diretor É tipo da um convite duplo? Eu e o Bruno Caetano somos dois nomeados, lá para o filme. Cada um de nós pode levar um pela Zoan. Uhum. Eu, eu vou levar a Alan Uno, que é, que é a animadora, outra animadora deste filme. Ela... Cada um de nós animou metade do filme. Ela é uma pessoa focaral desde o início da produção. Okay. Acima pela Zoane. Acho que o Bruno vai levar a mulher. Uh, e nós também conseguimos arranjar uh, convites. Mas são convites em que uh, é preciso pagar. Ou seja, são convites que variam entre os 150 até aos 10 mil e não sei quantos euros, dependendo quanto, com mais próximo for do, do, uh -huh. do palco. Uh, mas sim, E recebemos o convite da cerimónia e também recebemos o convite do Oscar de que, que é o Almoço dos Nomeados, é dia 13 de, 13 de Fevereiro, e é um almoço com todos os nomeados, e vou ficar lá um mês inteiro, porque okay. o filme também foi nomeado ao Zeny, os Zenny Awards são entre o, o, o Lance e a Serimone, uhum. e portanto, o, pá, para não estar a voltar a Portugal, ir e voltar, é uma forma também de já estar mais próximo de lá, e em termos de entrevistas para beneficiar o filme e portanto vou ficar lá um mês, vai ser um mês pesado
1: eles mandam-te preparar um discurso ou, ou, isso, ou deixam isso contigo dão-te alguma guideline
3: não sei, eu, eu acho que isso saberei mais, mais próximo da cerimónia eu no, nos European Film Awards eles um, ofereciam um coach de, uma, um coach de, de discurso no, num dia antes da, da cerimónia caso nós quiséssemos escrever podemos ter uma ação de 45 minutos ah, em que preparar o nosso possível discurso uh -huh. caso o filme ganhasse Uh, mas não sei como é que é com, com os Oscars isso, isso não sei, admito altura... então, E diz-me uma coisa uh,
1: uh, deves poder ir à after party depois, de, depois da cerimónia de, daquela malta toda que vai lá estar e tu podendo abordar alguém né, ou conversar com alguém, quem é que tu escolhias?
3: Ah pá, que pergunto. isso é muito complicado Já podias uh...
1: ter algum ídolo ou alguém assim, alguma referência que pensaste:
3: caracas, é agora, é agora <risos> ou um... nunca Tem alguma referência pá, uh, tá, gostava muito de falar com o Ruben Auslund eu gosto muito dele e já, já estive-me bastante próximo dele Quem? Quem? Teu. Desculpa Eu não tive uh, coragem de falar com ele O Ruben é Arsson, fez o, antes... o Triangle
1: Ah, né? sim, sim, Poxa, sim, sim, sim
3: sim E do Quadrado é. também sim, sim, sim. Ele parece um gajo muito... Ele é, sim, é sim. norueguês, parece não é? Um Ou do... e... sueco, Acho que sueco, é sueco. Sim. Uh, Mas é, pronto, eu já estive próximo dele em Cannes Já estive próximo dele nos European Film Awards E ainda não tive, não tive a coragem de ir falar uhum. com ele Eu nessas situações eu, normalmente Eu, não, eu não, não gosto de dar de dar a provas às pessoas sinto sempre que pode ser um bocado chato mas surgiu a, a oportunidade vou tentar falar com ele ah, foi o um filme que marcou mais em cano ah, uh, estive lá na, na estreia internacional e portanto foi um momento especial para mim e gostava ok, de falar então dos, e, tá.
1: dos, dos nomeados para a categoria de melhor filme é o teu preferido
3: ainda me falta ver alguns mas, mas até agora acho que é capaz de ser, sim, é capaz de ser. Boa.
1: Ok. Isto deve ser provavelmente uh, o período da tua vida onde tu já foste mais requisitado. Deve estar uh, cansado de dar entrevistas e de falar nisto, pá só tenho a agradecer de teres despendido <risos> aqui este bocadinho para falar também connosco.
3: Não é que agradeço, estou
1: a torcer vez. por ti, claro, obviamente, uh, e acho que o José também, nós estamos aí. Vai ser muito fixe. Tá, Fala, muito obrigado faço te aqui também. o desafio. Depois, se, se, se fores lá acima receber o prémio, vamos acreditar que sim. Depois no discurso termina dizendo hashtag gratidão e esticas o Oscar. Também faz faz isso. <risos>
3: <risos> que eu fico a saber que a dica foi nossa. Vou incluir, vou incluir. <risos> se tivermos uma sessão de coaching e eu pergunto o que é que ela acha dessa. Exato. Caso. E ela vai dizer
1: se calhar, se se calhar medo. não. Se calhar <risos> não.
2: Quanto <risos> é hashtags <risos> verbais? Qual é a política? Exato.
1: Pá, <risos> João, olha, um abraço. Foi um prazer. Obrigado e, e até breve. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.
2: Uau, wow, que entrevista, man! Uau. Uau! Segredos revelados. Paulo, entretanto, Pisa. voltaste, não
0: foi? Entretanto, regressei, sim, senhoras. Boas, é, que alívio, é, correto é, Espero que estejas eu, bem. De ao saúde, contrário pronto. de vocês, eu tive que trabalhar para, para pôr as contas em dia e, e pôr comida na mesa.
2: Nós somos eternos subsidiados, por isso, <risos> uh, olha, lamento. Exatamente. Bem. Nos,
1: nos entretantos, deixem-me só aqui dizer que depois de, de gravarmos a entrevista, o, S, o Ice Merchants voltou a somar mais um grande prémio. Neste caso sim, foi um o, o prémio War, N,
0: sim. que são que é os Oscars do. O Oscar da animação, não é? Sim, exatamente. Que... Na,
1: neste caso, na categoria de melhor curta animada. Portanto, isto certo. só dá. Isto Boa, é um bom, bom,
0: um bom presságio. Boas pistas um presságio. para os Oscars, É, para Los Angeles.
2: Isto vai ser tipo um gol do Ronaldo, uma coisa assim. <risos> Portugal. <risos> Portugal! Portugal! Sim. Bem, digam-me uma coisa.
0: O que é que vocês têm a dizer da, da, da campanha, ou a suposta campanha, da angariação de fundos para promover o filme? Acho que julgo que estavam a falar em cerca de 40 mil euros que eram necessários para promover ajudar a promover o filme.
2: Eu sei que essas coisas são um bocado assim, que, que é preciso uh, investir para que os filmes cheguem, de facto, aos olhos de quem está a votar. E, pronto, é, é, um, é um problema e, e até houve aqui al, alguns casos mais cabrosos que, que tiveram que impor algumas regras. O mais cabroso, pronto, será o do Einstein, não é da, da maneira como aliciava as pessoas. Uh, mas, mas penso que agora, neste momento, Tenha a ver com, com publicidade em, em meios da área com, Mas com eu pergunto não é só screenings? ir não é
1: só ir ao, à lista ver a lista dos nomeados e olha são estes não
0: é? São só cinco, isso não é? é? Mas tem que cair nas
2: boas graças. Exato. É, mas, isso,
0: mas isso significa que Tem que-se comprar opiniões? Eu não entendo isso, percebes? Pois é estranho, é estranho, não é? E para já, 40 mil euros representa o quê em relação ao orçamento do filme? Em outdoors, não, não é? Não, é, o, quê? é, é o, o filme teve que, que orçamento? Eu não sei.
2: O orçamento também vale o que vale, porque o tempo que, o, que, o artigo, que todos os artistas levam uh, são, é, é dinheiro, não é? temos que contar esse dinheiro. Há, há muita coisa envolvida nesse, nesse orçamento, mas uh, há, há histórias, pelo menos nas longas metragens, que todo o, o dinheiro gasto em marketing é quase tanto como o do orçamento de um filme, e, e são gastos que estão previstos à partida.
0: Pois não, isso hum. eu não sei, mas isto parece-me um resgate, quase um pedido de resgate.
2: É, é um bocado.
0: Muito bem. Olhem, malta, já que estamos aqui a falar de Oscars, eu ia vos perguntar
1: se vocês viram as curtas contra as quais o nosso Ice Merchant está a concorrer este Opa, ano. Vi todas. Vi, eu também, eu vi, também vi todas. Vi três em cinco. Então olhem, vamos começar aqui pela My Year of Dicks.
2: Que é de... O ano de pizzas. Uh, sim. Retrata um ano de uma rapariga com, com várias experiências com o sexo oposto sim, uh, e é um título que pode ser entendido como o meu ano de, de pizzas ou, ou o, o meu ano de, de parabalhões e, ah. e eu gosto muito desse título, yeah. muito desse título porque é, é um título que, que revela um bocado aquilo que o, que o filme é. Não é o meu favorito porque eu, eu também não gosto do, do estilo de animação. Acho que que aquilo é uma é um decalque de, do que o Richard Linklater fez ah, nos sim. filmes dele. Ela mas faz lembrar As sim. técnicas que utilizou no, no Scanner Darkly okay. por exemplo, com a, imace, okay. a animação rotoscópica, sim, não é, é é de todos o meu menos favorito.
1: Olha, curiosamente é dos é. meus preferidos deste pack por acaso. Pronto,
2: ainda bem é
0: por isso que o mundo gira. Sim. E para mim e para mim eu estou neutro porque este é um dos neutro que eu vi. Nulo, não é? Exato. Não sabe, não responde Exato.
1: Está disponível no Vimeo Se quiserem fazer o tiratemas uh, e, e ver este My Year of Dicks Gratuitamente A seguir temos -os aquele que ganha o prémio Do título mais bizarro Que é <risos> an, an ostrich told me the world is fake And I think I believe it Sim. Que é uma curta australiana certo. este um stop motion
0: Epá, e para mim isto é o Matrix recontado através dos bastidores de uma animação sim. stop motion e o Morpheus é uma avestruz, não é? É delicioso.
1: Mas é mais atrevida, porque é uma história em stop motion sim, sim. onde nós vamos para trás das câmaras. É, é
0: tem um bocado é? Tem, um é, é elemento, tem um elemento inception ali à mistura. E é mais
2: bem humorado. É, é, é. Eu, 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 é a mais caso, descomprometida eu, também. Eu por acaso diria. gostei, gostei da curta. Também, também.
1: A seguir temos o The Flying Sailor que é de, dois, de duas canadianas Amanda Forbes e sim, Wendy Tilde sim. e está disponível no YouTube também
2: Olha, eu gostei muito achei, achei ali que era o, o tudo em todo lado ao mesmo tempo mas, mas contado na, na perspectiva de quase morte de, de um marinheiro e aquilo é, Vai é, é muito tocante é, é tocante e visceral ao mesmo tempo a maneira como a animação alterna entre os órgãos do gajo a serem quase dilacerados pela explosão e os momentos... Especialmente de, a pila dela. A, a, pila, de de a pila dela a
0: ser animada durante aquele e voo. Quer dizer, do... senhor
1: Paulo Fajarda, eu olho para o cu do Van Damme e ai Jesus,
0: ai Jesus. Sim.
1: <risos> e É que tiras Aqui, do Fly é, and Sailor. É, okay, é, é, impossível, a... é
0: impossível não contornar o facto de haver um gajo que vai perdendo a roupa em pleno voo e fica nu, não é? E a pila dele vai sendo animada ao sabor do vento, não é? Até
2: porque ele vai sendo despido é, muito lentamente. música Pensar. Super etérea Exato. <risos> pá, mas achei, achei bastante tocado Isto é, para
0: já é baseado no, no, num evento histórico Isto aconteceu de facto
2: Sim, mas é pá, a,
1: a história, pelos vistos é verdade É verdade, conta, é, é verdade é? Do gajo, um gajo que sobreviveu uma, não, Houve é aquela explosão, não
0: uma explosão enorme não é? No porto no, no porto num, navio num, porto che... num cais Num, num navio estava cheio, é um cheio qualquer... de, de, de explosivos e, e, e houve, há um marinheiro que é projetado 2 km pelo ar e cai ileso, mas todo nu. Primeiro, quem é que contou, quem é que contou esses quilómetros todos, não é que ele foi pelo ar é, e tudo é, mais é medir desde o desde o cais até ao ponto onde o encontraram, não é?
2: Nesse caso Bem, ele voa ele, mais do que dois quilómetros. Também podia, que em arco, ele, é? ele
0: também podia ter estar com uma grande bagunça. O homem saiu
2: do bar. Ele podia ter estar com uma grande bar, e,
0: e ter caído, exato. ter caído lá 2 yeah. quilómetros de distância e ter perdido a roupa pelo caminho, não sabe como, não é?
2: A lenda viverá.
0: Exatamente. Agora este, este aqui das três curtas que eu vi foi a que menos gostei.
2: Porque não vi o Meyer of Dix Porque não vi o Mayer of Dix e, e não vi o menino... O
0: falar Nino, em Dix, cá está Também não vi o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Também não vi esse. Eu não estou a dizer que não gostei da curta. Estou a dizer é que das três que eu vi é que foi a que menos gostei. Eu acho que tem a ver com a animação com o estilo de animação não, não foi um estilo que me atraísse tanto
1: Aquilo é um bocado caótico porque eles experimentam
0: várias coisas, não é? Vários, vários estilos de animação. Uma coisa que eu tenho que realçar é que esta curta vem de uma casa que é uma casa de mestres de animação não é? Que esta Of
2: Canada. Esta,
0: esta curta foi produzida pelo National Film Board of Canada como, como o Zé Santiago diz Pá, que é a casa fundada pelo Norman McLaren que é considerado o pai da animação não é? eu, eu lembro-me de ser miúdo e ver na RTP2 as aulas da animação do Norman McLaren. Olha, devíamos estar a ver a televisão ao mesmo tempo porque que eu tenho
2: exatamente a mesma, a mesma infância, a mesma moradia. Pronto, exatamente. Opa, esse,
0: e, e para mim isto equivale. será sempre uma referência. Muito bem, a seguir
1: temos. Uh, cá está: The Boy, The Mole, The Fox and The Horse.
2: Que é. chorei copiosamente. Mas literalmente. Literalmente meu Deus Lágrimas caíram por este, por este rosto Fogo, é, uma,
1: é uma curta americana Mas contudo é a maior curta delas Portanto, é, é o gigante da, da, da Terra de Anões Porque tem 32 Sim. minutos De duração pois,
2: Mas atenção, eu, eu chorei Porque, porque deu-me tempo para isso Porque um, The Ice Merchants Também tivesse dado tempo E porque às vezes há essa coisa, não é? Às vezes aquilo tem que crescer e o Ice Merchant tem que dá muito um fortíssimo, yeah. mas não dá tempo de um gajo absorver aquilo. Tu, tu já sabes o que é que aí vem e aquilo, aquilo. Bateu. Sim,
0: depois de teres visto o Ice Merchant, se foste para uma casa de banho, aninhaste-te nunca, tal como o, o, Sim, claro. o Jim Carrey no Dumb and Dumber. E começaste a chuchar no dedo <risos>
2: Exato. Foi uma daquelas histórias para putos Que não, não lhes insulta a inteligência E lhes, lhes diz tudo Lhes diz tudo à partida E é uma maneira muito bonita De, de, de aceitar as diferenças E aceitar a, a natureza de cada um Ou não ser a natureza Que, os, que lhes dita o, o futuro e, ah, e achei que houve ali uma, uma elegância Muito, muito sui géneros Na maneira como, como contavam essa história um, agora sei que ele foi preparado para o para Oscar ou não, não sei, mas que, que o laboratório fez o trabalhinho muito bem, pá, para mim fez. É, e tá, aquilo está tá cheio de alma, apesar de, de depois ver o, o, o elenco de vozes e ver, oh pá, isto, okay, isto tem muito mais que alma por aqui. Pois, tem pois eles têm, muito... têm um,
1: elenco, um elenco de vozes assim já mais oh.
2: tem o Gabriel Byrne, tem o
1: Idris Elba e tem aqui o Tom Hollander. Ah, pois, isso já teve... Ah, já, já, sim, 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 or, sim, sim, sim. O orçamento,
0: orçamento dos 40 mil euros para promover o Ice Merchants foi só para pagar aí a voz do um desse Esta já é assim uma coisa Não, a mais... para pagar o
1: pequeno almoço de um deles. Uh, opa, eu, eu achei a curta bonita, mas uh, ao mesmo tempo também achei que isto era um bocadinho postal, frases postal, fazia-me uhum. muito lembrar aquelas frases sentidas, que as pessoas partilham na, nas redes sociais. Este conto existe num livro de contos e eu acho que se calhar é aí que ele pertence, por causa do estilo de animação e tudo mais.
2: Opa, é, mas achei que é uma, uma história de pertença bem, bem bonita. Toca a cada um de maneiras diferentes.
1: Pronto, se quiserem ver, está disponível na Apple TV, que Muito ninguém... Bem. Tem, provavelmente. Não, não Eu, Por tem. acaso tenho, porque eles ofereceram-me 3 ah. meses e por acaso vi Sim, vi lá.
2: Acho, que, acho que há pessoas que têm à custa de ofertas e iam yeah. um para ver aquele... O, o Maniac, S não é O Severance. Severance, isso. É, não é?
1: Yeah. Eu estou a ver na Apple TV, estou a aproveitar o, o, a série do, do Shyamalan, o Servant. Uh.
2: Ah, ainda não vi essa, mas vi uma muito boa com, com o Capitão América, que é, que é sobre um, um advogado que vê o filho acusado de homicídio. É o Defending Jacob, é isso, Defending Jacob.
1: Eu, entretanto, queria aproveitar para vos perguntar aqui se vocês viram aqui outros dois trabalhos que chegaram a estar na shortlist para os Oscars. O primeiro é O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, que é uma, uma curta de animação também, ela com um estilo muito próprio, uhum. e a outra é uma curta em imagem real, chamemos-lhe assim, do Filipe Melo, o Lobo Solitário.
0: Ah, o Lobo Solitário, sim. só vi o Lobo Solitário. Eu também só vi o Lobo Solitário. Sim. O Homem do Lixo, eu ouvi falar nesse título, mas não, não cheguei a ver. Vi o Lobo Solitário e gostei bastante do Lobo Solitário. Sim, 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 eu também.
2: Há quem diga, que eu, eu não vi, atenção, mas há quem diga que o Homem do Lixo seria um melhor candidato não tivesse tanta Portugalidade. Mas isso é o que se diz...
1: Se quiserem ver o Homem do Lixo, também está disponível no New Yorker e não precisa de VPN, que eu há bocado experimentei ir lá e aquilo abriu logo. Ah, portanto Aproveitem. Pronto. Está feito.
0: Oh, oh, oh Zé, se calhar fala-nos qualquer coisa do, do, do que estás agora a, a planear para os próximos tempos do, do Passo nos Escuros ou qualquer coisa assim
2: Então agora em Março, no, no Passo dos Escuro vamos, vamos fazer assim uma coisa que tem ligação, mas, mas parece que não, que é no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, vamos, vamos exibir o, o Yes Madam que é, que é um clássico do, do cinema de ação de Hong Kong, Kong ah, com, com a Cynthia Rock Rock, Rothrock e a, e a Michelle Yeoh ah, tem a particularidade, pronto, de, de ser os dois pa primeiros papéis uh, de protagonista para essas duas atrizes e uma delas está até nomeada para o Oscar de melhor atriz este ano, por é isso é engraçado ver o, o salto. Tudo em tudo lado ao mesmo o, tempo. O salto é? de carreira. É. É, é verdade. Exatamente. O salto de carreira de Michelle Yeoh, que começa aqui neste, neste Yes Madam, enquanto sim, sim. estrela da ação, uh, quase dupla, uh, e agora é, é uma atriz que, que, vê, que se vê consagrada no, no maior palco de sempre, ou pode vir a, a ser verdade, consagrada verdade. no maior palco de sempre. É essa Proposta do, do Dia Internacional da Mulher: se é que, que é preciso assinalar de alguma maneira, Pá, vamos deixar as metáforas de lado e, e vamos ver duas mulheres à pancada num mundo que é completamente dominado por, por heróis masculinos da ação. Sim, e, sim. e já era a altura de alguém se lembrar da Cynthia Rothrock Sim, Rock sim Rock. eu sou um grande fã da Cynthia Rothrock. Mas ainda, ainda falta dizer que pronto, o sim. Yes Madam rouba algumas músicas ao John Carpenter, especialmente do, do Halloween. Hey. E, <risos> e, e pronto. No, no dia 22 de março é a vez do John Carpenter entrar em cena <risos> uh, com um dos meus filmes favoritos dele que é o, o Prince of Darkness, é isso, ah, é o Príncipe das Trevas. E, Olha, e pronto, é, aquela versão, em toda a sua glória.
1: é aquela versão em 4K que está no cartaz que vocês partilharam.
2: Claro que sim, claro que sim. Ah.
1: Bom, acendam as velinhas, preparem o Cobranto o co e pendurem co as, pat as patas. O Cobranto, não sabes o que é o Cobranto? Não. Pendurem, pendurem as patas de galinha ah, que é já durante... na próxima ah,
0: okay. é uma questão de pronunciação <risos> Daniel tens uma pronunciação um bocado estranha Avança, avança. Sim, é. Estás a dizer branco? Não, não, avança Daniel, vá, não interessa Bem,
1: vou repetir, acendam as velinhas preparem o cobranto <risos> e pendurem as patas de galinha que é já na próxima madrugada de domingo para segunda, que ficamos a saber se o VHS fica com mais um vencedor de um Oscar no seu Wall of Fame Para os nossos caros ouvintes vai aquele abraço gostoso que nos aquece a alma até cair mais um episódio no vosso feed